0: 오늘 말씀의 제목은 새 열정으로 타오르기를 원하는 말씀 생각에 제목을 붙였습니다. 30절을 달수 있습니다. 금세에 있어 집과 형제와 자매와 모친과 자식과 전토를 백배나 받되 핍박을 겸하여 받고, 내세에 영생 얻지 못할 자가 없느니라 예수님은 예수님을 위하여 모든 것 버리는 자는 버린 것에 백배를 받지만 핍박을 겸하여 받을 것이라고 하셨습니다 그리고 31절에 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될자 많은 니라 하셨습니다 저는 예수님께서 이 말씀을 대단히 정렬적으로 말씀하셨을 것 같습니다 어떤 분은 이렇게 표현했습니다 열정 가진 자한 사람이 관심만 가진 자 40인보다 낫다 하였습니다. 그리고 어떤 분이 이렇게 기도하였습니다. 저에게 주의 길로인다는 사랑 주소서 어떤 것에도 당황하지 않는 믿음 주소서 어떤 실망에도 잃을 수 없는 소망 주소서 그리고 불의 하나님이여 주를 위하여 불처럼 타오르는 열정을 주소서 기도하였습니다. 오늘 이 본문의 말씀을 통하여 인생의 열정에 세불이 붙어지기를 소망합니다. 먼저 생각해 보겠습니다. 버림과 어둠의 실체를 정리해 보고 싶습니다. 지난주에 말씀드렸습니다. 진정한 버림은 나 자신을 버리는 것이라고 하였습니다. 그리고 예수님을 위하여 버린 것은 진정한 어둠이 된다고 하였습니다. 오늘은 어둠과 버림의 실체를 몇 가지로 정리해 보겠습니다. 첫째는 신분의 승화를 얻습니다. 여러분 아시죠? 죄는 사람을 변질시키는 힘이 있습니다. 사람이 죄를 품으면 그 마음이 변질이 됩니다. 사람이 죄를 짓기 시작하면 그의 인격이 변질됩니다. 그리고 사람이 죄를 사랑하기 시작하면 그의 영성이 변질됩니다. 이 변질은 하나님으로부터 멀어지게 하는 무서운 변화입니다. 그리고 인간이 죄로 변질되면 하나님을 싫어하기 시작합니다. 그러므로 하나님을 인정하지 않는 것 자체가 사람이 죄인인 것을 보여주는 또 하나의 증거입니다. 그리고 인간은 모두 변질된 죄인들이에요. 그러나 그 죄인이라도 모든 것 버리고 예수님을 따르는 자에게는 놀라운 변화가 일어나는데, 그 중에 하나가 신분의, 변화입니다. 세상 속에서 세상 것되요 세상을 따라 세상과 연합하여 살던 죄인이 모든 것 버리고 예수님을 믿고 따르게 되면 죄인의 옛 신분을 버리고 예수님에게 속한 새 신분 의인의 신분을 얻습니다. 그러나 이 신분의 변화는 점진적인 변화가 절대 아닙니다. 죄인이 점차점차 선하여서 의인이 되는 법은 절대로 없습니다 빛의 강도를 증가시킨다고 해서 소경이 치료받을 수 없듯이 죄인이 선한 일을 아무리 많이 한다고 하여도 절대로 의인되지 못합니다 왜냐하면 선한 일들이 지나간 날의 죄를 절대로 지울 수 없기 때문입니다 그러나 예수님을 믿는 자는 죄인에서 의인으로서의 토약적 신분의 승화가 일어납니다. 예수님이 그 사람의 죄를 사하시고 죄인의 신분을 지워주십니다. 그리고 예수님의 십자가에 옛 죄인의 신분을 버리고 죄인 아닌 자가 되게 하는 것입니다. 이것은 버림입니다. 그리고 예수님은 이 사람을 의인이라 먼저 세워주십니다. 그리고 이 사람을 의인되게 만들어주세요. 먼저 예수님의 사람, 내게 속한 사람이라 칭하고 선포여 주시고 예수님 사람으로 만들어 주시는 것입니다. 이것이 어둠입니다. 의인이라는 새 신문을 얻는 거예요. 예수님께서 그러나 핍박을 겸하여 받는다고 하신 것은 무엇을 말씀합니까? 세상을 버리고 예수님의 사람으로서의 신분을 얻고 사는 자의 삶은 이 세상을 향하여 놀랍고 강력한 메시지를 전하고 사는 사람들입니다 말이 아닙니다 그들의 삶으로 전합니다 첫째는 예수님이 전가하신 하나님이 유일하신 참 하나님이신 것을 세상에 선포하는 메시지가 그분들의 삶이에요 두 번째로는 예수님의 존재 앞에서 모든 인간은 죄인이라는 사실을 알리는 것이 그분들의 삶입니다. 세 번째로 예수님만이 유일한 구원의 길이라는 진리를 전하는 소리가 예수님으로부터 새신문을얻 자의 삶입니다. 그런데 이런 자를 세상은 굉장히 불편해합니다. 첫째로 이런 사람은 세상에 죄를 고발하는 자이기 때문에 그렇습니다. 나는 예수님께 죄를 고백하고 구원받았습니다. 라고 선포하는 자의 삶은 다른 사람들에게 당신도 나와 같은 죄인이라고 알려주는 것입니다. 세상은 당신은 죄인이라고 요 하는 사람들을 싫어합니다. 둘째로 그런 사람들은 인간의 종말을 예고하는 사인자들입니다. 예수님을 믿는 자의 삶은 예수님을 불신하는 자의 삶들이 당할 영원한 형벌을 예고하는 삶입니다. 세상은 이런 자들을 원치 않습니다. 세 번째로 그들은 예수님을 나와 같이 예수님을 선택하자고 요구하는 자들입니다. 사람들은 이런 선택을 싫어합니다. 왜냐하면 많은 것을 버려야하기 때문에. 그래서 예수님을 선택한 자들은 세상에서 핍박을 받게 되어 있습니다 세상 물결을 거슬러가는 사람들이에요 그래서 예수님을 위하여 버린 자의또 하나의 버림은 버린 것들로부터 버림을 받는다는 사실입니다 남편일 수 있습니다 아내일 수 있습니다 가족이며 세상일 수도 있습니다 그래서 핍박은 승화된 자의 신분의 증거이기도 합니다 또 하나의 실체가 있습니다. 관계의 승화예요. 예수님을 위하여 모든 것 버리는 자 영생 얻지 못할 자 없다 예수님이 약속해 주셨습니다. 영생을 얻는다는 것은 예수님과의 영원한 그리고 친밀한 관계를 가지게 된다는 것을 의미합니다. 히브리스 1장 3절에 성자 예수님은 하나님의 영광의 본체이시며 그 본체의 형상이라 예수님은 능력의 말씀으로 이 만물을 붙들고 계시며 죄를 정결케 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 위험의 우편에 앉으셨다고 합니다. 예수님은 우리를 변질시키는 죄를 정결케 하시는 일을 이루셨습니다. 예수님은 하나님 앞에 존재할 수 없는 자를 하나님 앞에 영원히 존재할 수 있는 자로 회복시켜 주셨습니다 그리고 이런 자를 예수님은 영원히 책임져 주십니다 이것이 영생입니다 그러므로 영생을 얻는다는 것은 죽음과의 관계를 버리고 생명 주시는 예수님과의 관계를 가지게 되는 것을 의미합니다 내가 예수님을 알고 예수님이 나를 친하게 알아주시는 관계를 가지게 되는 것입니다 여러분 이 승화된 관계가 우리가 하나님 자녀 되게 하는 것입니다. 그러므로 버림의 실체는 세상과의 관계를 버리며 어둠의 실체는 하나님의 아들과 숭화된 관계를 가지는 이관계 어둠이에요. 그리고 이숭화된 관계를 가진 저는 다른 모든 것과의 관계가 변화가 일어납니다. 예수님의 사람이 되면 모든 것이 달라집니다. 주의 것은 그대로 있어도 내가 예수님과의 관계가 달라졌기 때문에 모든 것과의 관계도 달라집니다. 이런 변화는 예수님과의 관계 때문이에요. 세상과 물질과의 관계가 달라집니다. 친구와 가족 간의 관계가 달라집니다. 모든 것과의 관계가 그러나 승화되기 시작합니다. 왜냐하면 모든 것은 예수님과 나와의 관계 안에서 존재하기 때문입니다. 이렇게 설명해 보겠습니다. 전에는 죄를 즐겼으나 이제는 예수님 때문에 죄를 싫어하게 되었습니다. 전에는 세상 것을 소유하려고 하였으나 이제는 예수님의 것으로 드리기를 원합니다. 전에는 친구들과 세상의 인정받기를 즐겼으나 이제는 예수님의 인정받기를 원합니다. 전에는 나의 가족은 나의 행복을 얻기 위한 수단이었으나 이제는 사랑의 대상으로 변하는 것입니다. 전에는 물질을내 인생의 목적이었으나 이새 물질은 예수님을 위한 도구로 변하는 것입니다. 모든 것이 변하는 것에 관계가 변한다는 얘기입니다. 1914년 5월 28일 아일랜드 특급이라는 배가 다른 배와 충돌하고 빠르게 가라앉고 있었습니다. 이 배에는 승객들을 위한 구명대의 숫자가 절대 부족하였습니다. 그리고 그 배에는 구세군 사관들이 130명 타고 있었습니다. 나중에 이들 중 109명이 익사하였습니다 이들의 시체를 건져 봤더니 구명대를 차고 있었던 사람은 한 사람도 없었습니다. 그 이유를 구조받은 사람들이 설명해 주었습니다. 배가 침몰할 때에이 구세군의 사관들은 자신들의 구명대를 풀어 다른 사람들에게 입혀주며 이렇게 말하였다고 합니다. 나는 당신보다 더잘 죽을 수 있으니 당신이 이 구명대를 가지고 살아야 합니다. 예수님의 사람들은 죽음 앞에서 이 승화된 관계를 드러내는 것입니다 예수님과의 승화된 관계는 성부 하나님과의 승화된 관계의 소유이며 우리 안에 내 자신은 성령님과의 승화된 관계를 가지고 살아가며 더 나아가서는 세상과의 모든 것들과 승화된 관계를 이루어가는 겁니다 아멘 목적의 승화가 일어납니다 예수님께서 31절에 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으리라 하셨습니다. 이 먼저 된 자와 나중된 자의 의미를 여러 가지 각도에서 조명해 볼수 있겠으나 저는 오늘 두 가지의 각도에서 살펴보고 싶습니다. 첫째는 예수님과의 관계에서 정리해 볼 수가 있습니다. 쉽게 말하면 예수님과 얼마나 친하게 지내느냐에 결정되는 것입니다. 예수님을 따르는 자는 예수님과의 새로운 관계를 가진다고 말 말씀드렸습니다. 예수님을 알고 예수님이 알아주시는 자. 이 사람이 예수님을 알고 예수님이 이 사람을 알아주시는 자. 이 사람이 예수님을 사랑하고 예수님께서 사랑하여 주시는 자. 그리고 예수님의 양이되며 예수님이 이 사람의 영원한 목자가 되어주시는 자. 이런 관계를 가지는 것입니다. 그러나, 먼저 믿은 자도 이 예수님과의 관계를 게을리하면 나중되는 것입니다. 나중 믿은 자라도 예수님과의 관계를 깊이 가지면 먼저 된 자가 되는 겁니다 그러므로 예수님이 오늘 우리에게 바라시는 것은 친밀한 관계 나는 너의 신랑이니 너는 나의 신부라 하셨듯 신랑과 신부의 그 친밀한 관계처럼 우리와의 관계를 가지기를 원하십니다 예수님과 깊이 교제하며 승화된 사귐을 사는 것이 먼저 된 자가 되는 길이에요 물어보십시다. 여러분 예수님과 얼마나 친하게 지내십니까? 세상의 것들과 친하게 지내기는 하여도 예수님과 친하게 지내지 못하면 아무리 교회생활을 오래하여도 여러분 나중된 자가 되고 맙니다. 슬픈 이야기예요. 우리 다 예수님과의 관계를 친밀하게 가져서 눈뜨면 예수님을 부르며 아플 때도 주님의 이름을 부르며 기쁠 때는 주님께 감사하며 내게 은혜를 베푸셨을 때는 주님께 찬양하며 예수님과 깊은 관계를 가져 먼저 된자 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 그리고 둘째는 삶의 목적에 따라 이해할 수가 있습니다. 무슨 얘기냐면 이런 얘기입니다. 자신의 인생의 목적과 예수님께서 원하시는 인생의 목적의 교체가 바꿔짐이 얼마나 신숙하게 만들어지는 에 따라서 먼저 된 자와 나중 된 자가 생기는 겁니다. 먼저 믿어도요. 세상의 욕망을 추구하는 그런 저차원적인 삶을 버리지 못하면 나중되고요. 나중에 믿은 자라도 아니면 지금은 연약한 자라도 신속히 세상을 따라 살던 욕망을 버리고 나를 통한 예수님의 인생의 목적에 다른 욕망을 바꾸어 교체하는 것이 신속히 행하시면 나중된 자지만 먼저 되는 은혜가 일어날 것입니다. 그런 은혜가 우리 모두겠기를 소망합니다. 여러분 내 목적 가지고 따라 살다간요. 결국은 후회하는 겁니다. 그런데 이 미련한 우리들이 그걸 모르는 거예요. 여러 해 전시카고 무디 교회에서 선교대회가 있었습니다. 이 대회의 강사는 당시에 유명했던 아프리카 선교사 C.T. 스드 박사의 딸이었습니다. 이 딸은 아버지 임종 때의 일을 간증하였습니다. 이 아버지는 오두막집에 누워서 초라한 그 오두막집의 내부를 둘러보며 둘러선 자녀들과 사람들을 향하여 이렇게 말했다고 합니다 당신들에게 나누어 줄 것이 있었으면 좋겠는데 나는 오래전에 나의 모든 것을 예수님에게 다 드려버려서 남은 것이 없구나 그리고 이분은 임용하였습니다 이분의 삶이 비참한 삶이었습니까? 승화된 승자의 삶이에요 오늘 우리에게 이런 어둠과 버림의 실체를 누구를 손에 잡는 은혜가 있기를 간절히 소망합니다 도전합니다 새 열정에 한번 타올러 보십시다 무슨 얘기냐면 우리가 무엇이든지 그 무엇인가를 위하여 모든 사람이 살고 있습니다 그리고 그 무엇인가를 위하여 오늘도 우리 인생을 불태우고 있지 않아요? 새정열에 타오르기를 바랍니다 근데 우리가 무슨 정렬을 예수님이 하여 태우기 전에 꼭 기억하십시다. 예수님은 먼저 우리를 위하여 자신의 정렬을 태워주셨습니다. 얼마나 열정적으로 우리를 위하여 자신을 태우셨으면 창조주신 분이 이 더러운 시궁창 같은 인간 세상에 오셔서 우리 중에 하나가 되셨으며 우리를 위하여 죽으셨습니까? 그리고 우리와 같이 별볼려는 자를 위하여 내가 너의 영원한 목자가 되어주마 우리 위하여 목자 되어주는 것입니까? 이 주님을 생각하며 우리의 인생을 새로운 정렬에 한번 태워보고 살아야 되지 않겠습니까? 두 가지의 열정에 타오르기를 소망합니다. 첫째 열정은 그러므로 예수님과의 승화된 관계를 가지기를 원하는 열정이기를 바랍니다. 예수님과의 더 깊이 사귀기를 위한 열정 세상의 어떤 것과 어떤 사람보다도 예수님과의 사귀기를 위한 열정에 타오르는 은혜가 있기를 바랍니다. 예수님과의 관계가 먼저 되면 믿음도 먼저 되고요 인생도 먼저 되는 겁니다 예수님의 관계의 깊이가 우리의 인생의 깊이를 말해주는 것이며 예수님과의 관계의 그 내용이 우리의 인격의 내용을 결정하며 예수님과의 관계의 멋과 아름다움이 내 인생의 멋과 아름다움을 결정하는 것입니다 여러분 얼마나 영원히 가치있는 인생을 살고 계십니까? 그런 인생을 살고 싶지 않습니까? 이 예수님과의 관계를 열정적으로 가지십시오. 이 성령의 충만한 자의 특징은 예수님과의 교제를 열정적으로 가진다는 것입니다. 성령께서 그런 관계를 열정적으로 소망하는 자들을 예수님의 기쁨이 되어드리는 삶 살도록 반드시 도와주십니다. 두 번째 열정은 그리스도를 위하여 그리고 나와 복음을 위하여 말씀하신 대로 복음을 위한 열정이 터오르기를 소망합니다. 성부 하나님은 이 복음을 위하여 성자 예수님을 세상에 내어주셨고 성자 예수님이 생명의 복음을 위하여 자신을 십자가에 내어주셨고 성령 하나님께서는 우리를 위하여 우리 안에 살아주시는 헌신으로 우리를 사랑하십니다. 죄인 구하신 하나님의 은혜를 통절하게 깨닫고 예수님의 은혜 안에 사는 자는 성령이 이새 열정을 주십니다 예수님의 복음을 전하여 예수님 밖에 있는 구원을 얻어야 할그 영혼을 위한 열정이 피오르게 하십니다 이열정에 인생의 목적을 승화시키십시오 그래서 이 일에 먼저 된 그런 열정에 타오르기를 바랍니다 여러분, 인생은요, 장거리 여행과 같습니다. 이미 달려온 그림이지만 아직도 장거리예요. 오늘 살다가 죽는 게 아니고요. 주님 부르시는 그날까지 장거리 여행을 하는 사람들인데, 장거리 여행을 하기 위해서 점검을 좀 해야 합니다. 시간을 좀 가지십시다. 첫째는 인생 지도를 점검하는 시간을 좀 가져보십시다. 이런 내용입니다. 내 인생 어디에 있는가? 인생의 형주소를 좀 파악해 보십시다. 인생은 내 인생은 어디로 가고 있는가? 인생 항로를 좀 진단해 보십시다. 그리고 나는 제대로 가고 있는가? 인생 목적지를 확인해 보십시다. 인생 지도 점검하는 시간 좀 가져보시기를 바랍니다. 둘째는 내 인생의 주인이 누구인가? 점검하는 시간을 가져보시기를 바랍니다. 내 인생의 주인은 나인가? 아니면 나를 책임져 주는 시 예수님인가? 확인해 보십시오. 이거 잘못되면 다 잘못되는 거예요. 내 인생의 운전대를 내가 잡고 가면 내 인생 내가 책임져야 되는데 내가 책임지는 내 인생은 정말 형편없는 겁니다. 그러나 내 인생을 예수님께 열정적으로 맡기십시오. 내 인생의 운전대를 열정적으로 열정적으로 예수님께 맡기겠다고 결단하는 시간들을 가져보시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 세 번째 심장 점검을 좀 해봐야 합니다 우리 심장 좀 이상이 있으면 금방 병원에 달려가야 되잖아요 내 영적 심장이 어떻게 되어있는가 점검해 보십시다 나는 무엇을 내 심장에 채우고 있는가 점검하십시다 그리고 예수님께서 나를 얼마나 사랑하시는지 묵상하는 시간을 가지며 이제 나도 내 인생 이예수님 위하여 열정적으로 살아보겠습니다 라는 결단을 내리는 시간을 한번 가져보십시오 그러면 그일류의 여러분의 인생은 놀라운 일들로 채워질 겁니다 네 번째로 이웃 생각하는 시간을 좀 가져보십시오 이렇게 생각하는 얘기는 아닙니다 하, 그런 말이 언제 내가 복수를 해버리나 하, 그 미운 거그 언제 내가 그걸 내 인생에서 지워버리나 이런 내용이 아니에요 예수님의 가슴으로 예수님 밖에 있는 한 영혼을 위하여 열정적으로 생각하는 시간 한번 가져보십시오 그 영혼들을 위하여 열정적으로 어떻게 하면 주님께로 인도할수 없는가 저도 구원 받는 데는 누릴 수 있게 하는 길이 없는가 열정적으로 투자하는 시간을 가져보십시오 이런 열정의 먼저 전자가 되어서 예수님을 기쁘시게 하는 그런 열정적인 인생을 불태워보시기 간절히 부탁드립니다 1494년에 태어난 틴데일은 헬로로 라된 성경을 영어로 번역하여 영국의 모든 사람들이 하나님의 말씀을 읽도록 해주는 열정이 있었습니다 그러나 당대 이것은 종교 지도자들이 원치 않았던 일입니다 그런데 드디어 1526년 2월에 성경 번역을 마치고 영어로 된 성경 6천 권을 인쇄하였습니다. 그러나 당시 감독이었던 턴스톨은이 6천 권의 성경을 전부 구매하여 불태우게 하려고 패킹톤이라는 자를 고용하였습니다. 그리고 딜을 했습니다. 근데 놀랍게도 틴데일은 이 제안을 기꺼이 받아들였습니다. 왜냐하면 이돈 받으면 더 품질 좋은 성경과 더 많은 성경을 인쇄할 수 있었기 때문입니다. 그래서 돈을 주고 성경을 다 줬습니다. 그 성경은 전부 불태워졌습니다. 그러나 받은 돈으로 딘 데일은 더 품질 좋은 성경, 더 많은 성경을 인쇄하고 영국에 뿌리기를 시작하였습니다. 본문 읽으면 페퍼를 하려고 했어요. 고춧가루를 뿌리듯이 뿌리며 다녔습니다. 어떨 때는 밀가루 자루에 성경을 숨기고 다니기도 하였고 어떨 때는 옥수수 더미에 숨기고 다니며 성경을 나누었습니다. 그리고 자신도 영국왕 헨리 8세가 싫어하기 때문에 붙잡히지 않기 위하여 쉼없이 옮겨다니는 삶을 살았습니다. 그러다가 1535년 5월 21일 그는 체포됩니다. 그리고 그는 1536년 화형을 당하게 됩니다. 화영을 당하며 그는 마지막 숨을 모으며 이렇게 외쳤습니다. 주여 영국의 눈을 뜨게 하옵소서 영국 왕의 눈을 뜨게 하옵소서 그리고는 마지막 삶을 거두었습니다. 놀랍게도 이화영당하며 드린 그 기도는 응답이 되었습니다. 그 사건 후 2년 뒤에 1538년 영국왕은 자신의 뜻을 바꾸어서 영국인들에게 영어로 된 성경을 나눠주기 위하여 성경 인쇄를 허락하였습니다. 틴데일은 영혼 사랑하는 열정에 자신의 인생을 대가로 지불하며 그 소망을 이루었습니다. 여러분 물어보십시다. 오늘 우리에게 예수님 복음을 전하며 성경을 나눈다고 누가 여러분을 화형에 처합니까? 감옥에 집어넣습니까? 이 자유로운 땅에 살며 우리 무엇을 두려워하며 무엇을 부끄러워해야 한단 말입니까? 제일 가족도 주여 내 눈과 이엘파서내 이웃의 눈을 뜨게 하옵소서 정렬적으로 외치며 뜨겁게 뜨겁게 그리스도를 위하여 그리스도 복음을 위하여 우리의 인생을 새롭게 불태우는 열정이 일어났으면 좋겠습니다. 그리스도를 위하여 그리스도를 위하여 그리스도의 복음을 위하여 그리스도의 복음을 위하여 그리스도께서 생명을 내놓으신 영혼들을 위하여 그 영혼들을 위하여 그렇게 살면 우리 인생은 없어지는 겁니까? 지난주에는 멕시코 성교가기로 되어 있었는데 이 못된 돼지 독감 때문에 연기시켰습니다. 그래서 가지 못해서 속이 상했습니다. 그런데 가지 못하게 되니까 제 마음속에 좀 쉬고 싶다는 라 생각이 들었습니다. 그래서 월요일 출발해서 며칠 동안 그저 마음 가는 대로 다녔습니다. 그러다가 아름다운 하나님의 창조하신 자연에 많은 위로를 받았습니다. 그리고 군데군데 사진도 찍어봤습니다. 강승우 형제처럼은 못 찍었지만 나름대로 찍어봤습니다. 이 사진들이 그 중에 하나예요. 아름답죠. 그리고 다니며 사진을 찍다가 감상하기도 하였습니다. 그런데 지금까지 보신 장면은 그때 찍은 거예요. 제가 찍은 거거든요. 흥분은 사진을 찍으려고 뒷걸음을 치다가 제 왼발에 물컹거리며 무엇이 밝히고 찌르르 소리가 들렸습니다 그래서 여러분 저는 놀란 토끼처럼 벌쩍 뛰었습니다 헛뛰고 나서 살펴봤더니 그게 뭐가 있었는지 아세요? 제가 뱀발 맞습니다 찾아보고 찍은 사진이 이놈이에요 그런데 그 다음 장면을 한번 보여주세요. 어디로 가버렸나? 보이세요? 뱀이? 신기했습니다. 왜 그런가 하면 이 뱀은 굉장히 민감한 놈이에요. 누가 다가오면 도망을 가든지 도망갈 기회가 없으면 금방 물어버리는 녀석인데 제 발에 발히기까지 물질 않았습니다. 제가 뜰도록 가만히 있었습니다. 제가 이 사진을 찍을 가까이 가는데도 그 놈은 저를 쳐다보고만 가만히 있었습니다 이게 지금 뭐 사고 난 뱀인가 살펴봤더니 이거 머리꼬리 다 있는 거예요 멀쩡한 놈이 왜 물지 않았을까 집에 돌아와서도 밤에 잠자면서도 여러 번 생각해봤습니다 너무 이상했습니다 집에 와서요 혹시내 바지에 구멍이 뚫려있지 않았는가 살펴보았습니다 도 멀쩡했습니다 그래 내린 결론은 이거밖에 없었습니다 사자굴에 던져진 다니엘을 위하여 사자의 입을 막아주신 것처럼 뒷걸음치는 제 발을 물지 못하도록 이 뱀의 입을 막아주셨구나. 얼마나 감사했던지 모릅니다. 그 외에는 제가 다른 해석이 없었습니다. 그리고 또 하나 생각하는 것은 저를 왜 살려주셨을까? 그 외진 곳에서 이놈 독에 물려 죽으면 누가 나를 데릴그꼴기까지 오겠습니까? 왜무슬레 저를 살려주셨는가? 오늘도 주님을 위하여 인생을 불태우기를 원하는 이 엘파스의 사랑하는 제일가족들을 위하여 주님 나 살려주셨습니까? 나는 이 목사만 이런 일을 경험하는 게 아니에요. 우리 인생 살다 보면 험한 일과 괴로운 일들 많이 당하지만 그 위험한 두려움 가운데서도 하나님께서 우리를 지켜주세요. 그래서 이사야 41장 10절의 말씀은 우리의 말씀인 것을 믿으시기를 바랍니다 이사서 41장 10절에 주님은 그 외로운 백성들을 위하여 이렇게 말씀하였습니다 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 나는 내 하나님이 됨이니라 내가 너를 구세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 위로운 오른손으로 너를 붙들리라 약속하신 주님의 은혜가 예수님을 위해 이런 정렬의 삶을 살기를 원하며 헌신하는 자들을 지켜주실 것을 저는 믿습니다. 아멘, 아멘. 사랑하는 성도님들이요. 우리 일생 지금 부탁하고 있습니다. 무엇을 위하여 불태우시겠습니까? 기도하겠습니다.